0: Buenos días con todos. Muchas gracias por estar presente una vez más en este evento organizado por el estudio, por el área laboral del estudio Payet Rey cauby Pérez. En esta oportunidad vamos a conversar sobre temas procesales laborales. Vamos a desarrollar este evento que hemos denominado Impacto del COVID-19 en los procesos judiciales laborales que se aproxima en la nueva normalidad. Ya estamos a puertas de empezar la fase 3. Eh, De la reanudación de actividades económicas, Eh, también estamos a puertas de terminar esta cuarentena dictada por el gobierno desde la quincena de marzo del presente año para hacer frente al COVID-19. Entonces ya nos toca mirar un poco hacia el futuro. Qué es lo, eh, cuáles son los temas eh, procesales, laborales que podrían ser discutidos en un futuro eh, a raíz de demandas que podrían iniciar eh, los trabajadores contra las empresas y eh, con motivo de esto vamos a discutir cuáles son los pronunciamientos judiciales eh, que podrían aplicar a estos procesos eh, laborales que podrían iniciarse, y además cuál va a ser esta nueva normalidad en los procesos judiciales. no Se nos avecinan eh, ya procesos judiciales virtuales, entonces es importante saber cómo es que eh, las empresas tendrían que actuar en este nuevo escenario. En esta oportunidad... Eh, quienes van a estar a cargo de la exposición van a ser los doctores Dante eh, Boton y Elías Munaico, ambos eh, pertenecen al área laboral del estudio Payet, eh, son los encargados de los temas procesales laborales que nos ayudan en, estas, en este tema en específico. Ellos van a, a, a exponer, primero va a exponer prim, eh, el doctor Elías Munaico y luego este Dante Boton, y finalmente eh, vamos a tener una rueda de preguntas. Para estos efectos, le solicitamos que por favor todas sus preguntas sean formuladas a través del icono preguntas y respuestas que aparece de aparecer en la parte de abajo de su pantalla. No lo realicen por favor a través del chat, sino del icono preguntas y respuestas. También les recordamos que Cualquier información vinculada al COVID-19, ustedes la pueden encontrar en la página web del estudio. Eh, ahí hay un portal específico para todas las noticias y todas las normas vinculadas al COVID-19. Y en el transcurso del día también vamos a colgar eh, en, en esta sección el podcast eh, correspondiente a este seminario virtual y también el video. Así que estar atentos a toda la información. Información que ahí se, se, se va a colgar. Entonces, vamos a iniciar ya con la exposición. Primero va a exponer eh, el doctor Elías Munaico. Eh, adelante, Elías.
1: Hola, Cristina. Muy buenos días con todos. Eh, para nosotros es un, es un honor estar aquí con, con ustedes compartiendo estas ideas vinculadas a los procesos judiciales, como bien señalaba Cristina. Hoy por hoy, con motivo de la pandemia, no es una sorpresa de que nos tomó de la noche a la mañana. Entonces, en el camino hemos, tomado, hemos tenido que tomar decisiones, decisiones empresariales que han tenido mucha incidencia tanto en lo comercial como en lo laboral, y por tanto, y de cara justamente a esas decisiones judiciales, es que hemos traído unos conocimientos judiciales que pueden ayudarlos a ustedes frente a una reclamación o algún impacto que pueda tener ello en los trabajadores. Inicialmente, vamos a ver que tenemos un impacto definitivamente por parte del COVID-19 en la contratación laboral y. No es, para, no es un secreto que la mayor parte de los contratos laborales en Perú son contratos de tiempo, a tiempo a plazo fijo, contratos modales. Y por tanto, una de las principales preocupaciones del gobierno al iniciar, en allá a, a, por ahí en marzo de este año, eh, era justamente lo, la cantidad de contratos que estaban pendientes de, de renovación al mes de marzo. Al mes de marzo llegaban más de 500.000 contratos que estaban pendientes y en consecuencia evidentemente la litigiosidad en torno a, la, a los vencimientos de contratos es un elemento muy importante de cara a los nuevos procesos judiciales que se vienen en esta fase de reactivación incluso del Poder Judicial. Aunado a ello, tenemos que, de acuerdo a noticias de diarios de, la, de, de Perú, tenemos que el 18% de grandes empresas eh, ya tenía una especie de pronóstico de despido o de vinculación de trabajadores, lo cual evidentemente también está vinculado a la no renovación de contratos y genera pues un nuevo, un nuevo grupo de procesos judiciales que se vienen eh, a continuación por parte de los trabajadores y que tendrán que asumir la defensa de las empresas. Entonces, uno de los primeros problemas o primeras dudas que surgían en torno a la contratación laboral eh, vigente en ese momento antes de iniciar el COVID, la, la, el elemento obligatorio, era precisamente qué sucede con aquellos trabajadores que recién habían iniciado un vínculo laboral. Y ahí tenemos el periodo de prueba que es la primera gran figura que se se genera en ese periodo. ¿Por qué? Porque incluso el Ministerio de Trabajo lo tomó como parte de las preguntas y respuestas de sus diversos manuales que tiene diversas versiones, asimismo, en torno a cuál es la situación de esos colaboradores en esta esta primera etapa de la contratación laboral. Si es que era posible o no era posible desvincularlos durante el periodo de prueba. Y recordemos en estos momentos que el periodo de prueba es, es aquel plazo, aquel periodo que tiene el empleador para verificar si las cualidades del trabajador se adaptan o no se adaptan a la corporación. Y durante este periodo, incluso el empleador tiene la posibilidad de desvincularlo sin tener alguna contingencia en torno a una reincorporación laboral o a un pago indemnizatorio. Esta situación no es, no es nueva. En el tratamiento jurisprudencial, el Tribunal Constitucional, como ustedes pueden ver en la diapositiva, eh, ya en la sentencia 58-28-2014 se pronunciaba en torno al periodo de prueba. Y en este caso en específico tenemos a un gerente que cuestionaba su, des, su desvinculación por parte de la corporación, pero tenía la particularidad que se había ampliado el periodo de prueba, no era de tres meses, sino era de doce meses en la medida que era un trabajador de dirección. Eh, lo que el tribunal aquí desarrolla claramente es por un lado, de que durante el periodo de prueba los trabajadores no tienen esta protección y por tanto está abierta la posibilidad de los empleadores de desvincularlo o de cortar el contrato sin ninguna consecuencia, en este caso de un amparo que se deriva en la reposición. Y asimismo señala la posibilidad o ratifica la posibilidad de que estos contratos sean eh, ampliados a 12 meses. Esto, este es periodo de prueba. Eh, sin embargo, eh, no solamente ha sido el Tribunal Constitucional, también tenemos la Corte Suprema, por ejemplo, en las casaciones 52-54 del año 2014 Lima, en donde ha sido particularmente llamativa la propia argumentación de la Corte, en donde señala que el periodo de prueba es un periodo de suspensión de las restricciones legales que tiene el empleador respecto a la posibilidad de extinguir el contrato de trabajo. Lo cual nuevamente sigue en línea de lo que habíamos conversado en torno a esta posibilidad de desvincular a un trabajador dentro de este periodo sin tener esta contingencia de recuperación. Ahora bien, de cara a un proceso judicial, y eso ya viene por parte de la experiencia que nosotros hemos tenido en los litigios laborales, si bien es cierto, tenemos este mecanismo o esta libertad, esta alternativa que nos brinda la legislación de poder desvincular a un trabajador en este periodo eh, en donde todavía no tiene una protección adecuada contra el despido arbitrario. Sin embargo, siempre es recomendable objetivizar los motivos por los cuales se hace uso del periodo de prueba. No ha sido extraño que en audiencias judiciales surja una pregunta del juez en torno a por qué se ejecutó el periodo de prueba. Entonces, si nosotros tenemos ya por parte de la legislación un respaldo normativo que nos permite dar una respuesta rápida a esa pregunta, en esencia lo que el juez nos pregunta es ¿por qué lo sacaron? No, no le interesa mucho quizá el fundamento legal porque lo que quiere es convencerse realmente que el trabajador no estaba adecuado a las funciones que estábamos nosotros buscando en la corporación. Entonces, es importante adicionalmente al, a la posibilidad legal de poder desvincularlo tener por lo general algún informe del Departamento eh, de Recursos Humanos o alguna jefatura respecto de, de la cual el trabajador laboraba con la finalidad de objetivizar este ejercicio de una, un mero arbitrio que la legislación nos permite, con la finalidad de tener un, un proceso judicial un tanto más objetivo un tanto más eh, previsible de cara a la sentencia que se pueda emitir. Es mucho más eh, seguro tener ese tipo de situaciones frente a un juez eh, de trabajo que siempre va a buscar un poco más allá de lo que dice la ley, sino se va a referir a lo que efectivamente ocurrió en la realidad, dada la propia formación que existe en el parte de la judicatura. ¿Es eso lo que se busca? Entonces, si tenemos la pregunta, oye, ¿qué sucedió con un trabajador que al momento de que se estableció el periodo de emergencia en el Perú estaba poco o estaba todavía en periodo de prueba? ¿Lo puedo desvincular o no? La respuesta es sí, lo puede desvincular. Lo importante es tener en claro que ese trabajador tuvo la posibilidad de prestar el servicio y nosotros hemos tenido la posibilidad de evaluarlo y poder demostrar esta situación frente al juez con la finalidad que es simplemente se remita a señalar que estábamos dentro del periodo de prueba y por tanto no tengamos mucha, mucho inconveniente de cara al proceso judicial. Otro de los aspectos que también surgen en torno a la contratación está precisamente a, a la primera diapositiva, vinculada a los contratos de trabajo cuando se naturalizan. Y esto, claro, hay que recordar que existe una casación, la 16716 del 2015 de Lima Este, en donde la Corte Suprema analiza un caso específicamente de una una renovación sucesiva de contratos sujetos a modalidad. La teoría del caso de la parte demandante, en este caso del trabajador, residía en que, señor juez, a mí me han renovado sucesivamente los contratos y eso es una evidencia que la actividad desarrollada en la empresa es una actividad permanente. ¿Por qué? Por la sucesiva renovación de contratos. Lo que analiza la Corte es, bueno, si bien es cierto, te renovaron sucesivamente los contratos, este elemento no puede ser un elemento de fraude o que nos permita a nosotros, como jueces, verificar que hay fraude en la contratación. ¿Por qué? Por la sencilla razón que dentro de la legislación laboral, la renovación de contratos es una opción del empleador. No, el ejercicio de un derecho, de una, de una facultad que la legislación nos permite, no puede ser analizada como un elemento de fraude. Y eso es lo que nos dice la Corte Suprema en, este, en esta sentencia casatoria, que es muy importante por ese punto y además porque... Eh, en el caso en concreto verifica que entre los contratos modales no fueron realmente sucesivos, como decía la parte demandante sino que existían periodos en donde no hubo contratación lo que nosotros en términos jurídicos llamamos, había solución de continuidad entonces, al no existir una continuidad perfecta, es un elemento complementario que le permite a la corte decir tu contratación no está desnaturalizada y, es, y en ese tipo de casos ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que verificar en principio que la causa objetiva que tuviésemos dentro de los contratos de trabajo sujetos a modalidad sea correcta y podamos acreditar en el proceso judicial que esta causa objetiva fue a la cual se dedicó el trabajador durante la prestación de servicios. Es muy común que los, por parte de los magistrados verificar al detalle si es que efectivamente existió una cláusula redactada con, sumo, con suma precisión y asimismo que el trabajador no se haya desprendido de las funciones que estaban establecidas en el contrato. De manera que es un elemento que definitivamente tenemos que analizar nosotros al momento de verificar si una contratación está adecuadamente realizada para poder justificarla frente al proceso judicial y tener un éxito, como lo que ocurre en esta casación, en donde se reconoció que existía una opción de legisla- del, contra- del empleador de renovar o no renovar el contrato de trabajo. Otro de los puntos que surgen en un periodo como el que nos convoca es: ¿puedo desvincular a un trabajador? La respuesta es sí lo puedes hacer, siempre y cuando esté vinculado, por ejemplo, a la concurrencia de una falta grave. Y justamente lo que estamos viendo en la casación 19.856 de 2016 de Lima Este es una falta grave cometida por un trabajador en redes sociales. Hoy, más que nunca, estando en un periodo de trabajo remoto donde los trabajadores están prácticamente al 100% de la jornada conectados a un ordenador, es común, pues, que es la la coexistencia en redes sociales, eh, el propio desarrollo del trabajador en redes sociales, nos brinden algunos elementos para verificar si él está cumpliendo o no está cumpliendo las las funciones que se le han sido encomendadas. Porque el hecho de que exista un trabajo remoto no implica que se haya eh, perdido por parte del empleador esta posibilidad de fiscalizar, de supervisar, de normar la relación de trabajo. Lo que ocurrió en este caso es sumamente particular, porque respecto de una foto que habían publicado en redes sociales, en donde aparecía el frontis de la empresa y estaba el supervisor de seguridad, uno de los trabajadores, que era un maquinista, se le ocurre comentar con palabras que son irreproducibles, ustedes comprenderán, eh, calificativos respecto a este supervisor, acusándolo de un, innumerables situaciones y sobre todo estableciendo calificativos eh, muy llamativos en torno a esto y que provocó un montón de comentarios a continuación de este, de este principal comentario del trabajador. Esta situación es posible de poder imputarla a un trabajador, evidentemente es un faltamiento a de, una agresión verbal, perdón, contra el trabajador, contra su compañero en este caso, y que puede ser utilizada para poder desvincular al trabajador. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre cuando utilizamos redes sociales es cerciorarnos que la publicación o el comentario sea público. ¿Ok? En segundo lugar, tendríamos que verificar o asegurarnos de poder mantener hacia el futuro esta prueba. ¿A qué me refiero? Que si llegamos a juicio o si llegamos en el procedimiento de despido luego de que ustedes imputaron la falta, el comentario puede ser eliminado. Y simplemente ustedes se quedan sin sustento para poder ejecutar adecuadamente un procedimiento de despido o, en todo caso, sustentar una defensa respecto al despido disciplinario en sede judicial. Lo que tenemos que hacer, evidentemente, como parte de una, eh, de una previsibilidad de, de ese tipo de situaciones es verificar adecuadamente, mantener a la prosperidad, a, la, a lo, a lo de dinero, el, el archivo o, en todo caso, una impresión o una constatación notarial en donde se verifica efectivamente que esta publicación se realizó, que la publicación fue realizada por un colaborador y que esta, verifica, esta publicación afectaba a otro colaborador. Lo importante, porque existe otro tipo de jurisprudencia de parte de la Corte, es individualizar a la persona que comete la infracción, individualizar a la persona respecto de quién se hace el faltamiento de palabra o a quién se agrede, en este caso verbalmente o digitalmente, y poder esto sustentarlo en un proceso judicial. Y ahí la importancia, no solamente eh, redactar o analizar el hecho, sino poder sustentarlo adecuadamente, pronosticar que en un proceso judicial, cuáles son las debilidades que tiene mi caso para, poder socav- para que no nos puedan socavar la, la defensa durante un proceso judicial. Entonces, cerrando la idea, tenemos acá cumplir tres pasos, esencialmente de un procedimiento de despido. Identificar el hecho sustentarlo adecuadamente de manera clara para que el trabajador pueda conocer por qué lo estamos sancionando por qué estamos iniciando un procedimiento de desvinculación en segundo lugar tenemos que verificar los aspectos muy importantes como el principio de inmediatez y la proporcionalidad hacer una prognosis de cuál sería la sanción que se le implementaría al trabajador una finalidad ya de ir verificando qué, es, qué herramientas voy a necesitar para sustentarlo en un proceso judicial y tercero Notificar la carta, brindarle el periodo de, eh, de descargos que tiene el colaborador, que en este periodo de pandemia se puede relativizar, porque la pregunta es: ¿cómo puedo yo notificar una carta de desvinculación o una carta de preaviso de despido si las notarías no estaban funcionando? Recordemos que la notificación notarial es el segundo paso que la legislación nos permite a nosotros para notificar una carta de imputación. Lo primero es el trato directo con el trabajador. Y si el trabajador se negase a recibir recurrimos al aspecto notarial e incluso en el aspecto notarial conforme lo va a conversar Dante más adelante se pueden presentar algunas circunstancias muy llamativas y será importante coordinar adecuadamente para prever que esto no se nos salga de las manos y establecer adecuadamente una notificación al trabajador si el trabajador se niega tenemos que dejar concentración de todo ello entonces si cumplimos los tres pasos vamos a tener una, un procedimiento de despido sumamente adecuado y lo importante siempre es Mantener, mantener la prueba que nos va a servir para poder sustentar una eventual desvinculación. ¿OK? La, la pregunta final, ¿puedo fiscalizar a través de redes sociales? Sí, lo puedes hacer. Existe incluso un pronunciamiento de parte de Servir que se aplica para los trabajadores del sector público, pero nada impide que podamos extraer este razonamiento para el sector privado, en el sentido de que si el empleador verifica que las publicaciones que realiza un colaborador están de manera pública y no de manera restringida, puede utilizar de manera válida esta situación para poder atribuir un hecho irregular que el trabajador haya cometido, sea realmente interno de trabajo, sea en la configuración de alguna de las faltas del artículo 25. Esa situación es totalmente previsible. Lo que sí debemos tener cuidado es cuando las publicaciones que realiza el trabajador no sean públicas y sean trasladadas por parte de terceros o por parte de algunos colaboradores que pueden o que quieren evidenciar una falta. En ese caso, tenemos que nosotros asegurarnos de la cadena custodia de esta información con la finalidad de que luego, cuando tengamos que sustentar, no exista pues, algún cuestionamiento a la vulneración de la privacidad. Pero son elementos que debemos asegurarnos durante el procedimiento para poder asegurar un procedimiento adecuado. Otro de los supuestos que también se viene con el motivo de las reclamaciones de covid están vinculadas, pues, a los despidos incausados. Y aquí hay una situación muy particular. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas, muchas de las empresas han tenido procedimientos disciplinarios abiertos antes del 15 de marzo, antes de que el presidente declare el reglamento obligatorio y el estado de emergencia. La pregunta es ¿qué sucede con estos procedimientos de desvinculación que estaban pendientes de cerrarse y que, con motivo
2: del código, no se pudieron Como lo indicaba es una notificación complementaria,
1: se trata directo con el trabajador, la notificación directa del trabajador. Si tenemos esta posibilidad de notificar directamente y tenemos una constancia de que el trabajador recibió el correo electrónico, por ejemplo, o tuvo alguna respuesta complementaria, como por ejemplo, que se le abonó la liquidación de beneficios laborales y la cobró, con lo cual no hay lugar a dudas de que existió una desvinculación. Ahora, que exista un cuestionamiento en torno a la desvinculación, es una situación totalmente distinta, pero por lo menos tenemos una evidencia de que el trabajador sí tomó conocimiento de que existió un acto extintivo del vínculo laboral. Y sobre todo garantizar o asegurarnos de que haya tenido este periodo para hacer los descargos. Ahora, si yo no puedo cerrar el procedimiento de despido inmediatamente después del 15 de marzo, o pues envié la carta y no tengo la constancia de que el trabajador la recibió, bien y que el trabajador te cuestione eh, ahora diciendo de que este procedimiento que se mantiene abierto vulnera el principio de inmediatez, ¿existirá una justificación? Pues precisamente hay una imposibilidad material. En principio el trabajador se niega a revisar la comunicación, a, a recibir la notificación eso supuesto previsto en la norma, y la segunda alternativa que yo tengo que es notificación vía notarial, no la puedo ejecutar. Tengo una justificación para poder sustentar este periodo de demora En la notificación, quizá de la última carta o de repente de una ampliación de la la imputación que se inició, que que se vino después del inicio del procedimiento de despido. Entonces, si es posible hacer esto, no hay un riesgo tan factible de cuestionamiento y si lo hay, tenemos una justificación para poder hacer frente a este tipo de situaciones. Eh, Y finalmente, el hecho de que lo hagamos ahora, podemos cerrar el procedimiento sin ningún problema. Si el trabajador, durante este periodo en donde sigue abierto el procedimiento, logra que alguna, algún efectivo policial o con apoyo de SUNAFI realiza una constatación notarial señalando de que existió un despido de hecho, pese a que todavía el procedimiento está abierto, tenemos la casación 18716-2018, que justamente se brindó en un caso de un trabajador al cual se le realizó la imputación de cargos, se le brindó el periodo para poder hacer los descargos. Y luego, entre la finalización de los descargos y la carta final de despido, existe un tiempo porque evidentemente allí no hay un plazo directamente establecido. Tenemos el principio de inmediatez, que se adecua a la naturaleza de las situaciones y lo que se está investigando. Entonces, el trabajador, como culminaron los seis días que tenía para poder eh, él hacer los descargos, al día 7 acude a la empresa y señala que como no lo deja de ingresar, ha ocurrido un despido incausado. Evidentemente cuando se hace la constatación de despido, la empresa lo que hace es indicarle, señor, usted no está desvinculado, usted está en procedimiento de despido, que es una situación totalmente distinta, y durante este periodo tiene la exoneración de asistir al centro de labores, lo cual quiere decir que le estamos pagando durante este periodo de, en encuentra el procedimiento de despido. El trabajador de este caso lo que hizo es ir frente al Poder Judicial, interponer su demanda de despido impulsado, y señalar que básicamente al día 7, como no le dejaron ingresar a la empresa, se produjo un despido de hecho. Claro, cuando ya se analizaron todas las pruebas, tenemos a verificar que en realidad lo que existió es que el trabajador tenía vínculo suspendido porque el procedimiento de despido todavía seguía abierto y la empresa tenía como sustentar que todavía no había cerrado el procedimiento. En consecuencia, lo que hace la corte aquí es verificar que si a usted, trabajador, le exoneraron asistir al centro de labores y usted acude, aún así, durante el procedimiento de despido, no se va a presumir, no se va a presumir la existencia de un acto de despido. Y por tanto, en este caso, la Corte Suprema declaró infundada esta demanda por parte del trabajador y con ello tenemos pues, una herramienta para supuestos similares que tengamos en la corporación para poder hacer frente, frente a un proceso judicial. Un siguiente supuesto está vinculado a las reclamaciones de despido fraudulento. Y aquí tenemos que recordar que el despido fraudulento es una figura que ha creado por el Tribunal Constitucional. Hay supuestos, una figura, digamos, tasada. El Tribunal señala que como primer elemento para el despido fraudulento evidentemente va a ser eh, la existencia de la atribución de hechos falsos o manifiestamente falsos, en donde se verifique pues, que el trabajador o que la empresa esté realizando una imputación respecto de hechos que nunca ocurrieron. Segundo, la vulneración del principio de tipicidad. Tercero, la, que existan vicios de la voluntad durante la desvinculación del trabajador. Y cuarto, que existe una fabricación de pruebas. Son cuatro supuestos claramente establecidos. Y cuando tenemos un proceso judicial sobre despido fraudulento, es sumamente particular la teoría del caso de los demandantes porque tienden a confundir la figura del despido fraudulento y tratan de incorporar la proporcionalidad del despido como un elemento a ser desarrollado durante esta, este debate. Lo que ha ocurrido en, en varias sentencias, como las que tienen ustedes en, en, en el PPT es en la casación 1760-2017-TACNA 17, la Corte señala de que son supuestos totalmente contradictorios. Si vamos a acusar un despido fraudulento, que en este caso lo que señalaba el trabajador era la atribución de hechos falsos, en realidad es incompatible con la figura del despido desproporcionado o con la vulneración del principio de proporcionalidad. En consecuencia, si vamos por el despido fraudulento, que es la inexistencia de hechos que son, son atribuidos al trabajador, y lo pretendemos justificar con un despido desproporcionado, que en realidad es la sanción es muy severa en torno a los hechos que sí ocurrieron, son teorías de casos contrapuestas, contra así que evidentemente, determinan el resultado que estableció la Corte Suprema en esa casación, que es declarar infundada la demanda. ¿Por qué? Porque en un procedimiento de despido fraudulento tenemos que hacer mucho énfasis en la defensa en que no solo debe acreditarse por parte del trabajador la injusticia del despido o la ausencia de justificación de la desvinculación, sino que adicionalmente tiene que acreditar lo que en la casación 16.565 del 2013 la, la Corte Suprema ya establecía como el ánimo pérfido del empleado, existía un ánimo tal que se vinculaba con la atribución de un hecho notariamente inexistente, de la atribución de, de la fabricación de pruebas, por ejemplo, que sea ese el determinante para la vinculación. Si eso no está acreditado en un proceso judicial, sencillamente no existe despido fraudulento. Y si la pretensión va vinculada, como hizo el demandante en ese caso, a un despido desproporcionado, la demanda va a ser declarada infundada de todas maneras. Y ya para ir culminando, tenemos aquí otro pronunciamiento que sucede, sucede muy, muy seguido en las corporaciones. Tenemos a un colaborador cuyo contrato de trabajo viene siendo renovado por tres años a razón de tres meses en cada oportunidad. Y precisamente cinco días antes de la última renovación, el colaborador se afilia al sindicato. Lo que a la Corte Suprema le han llegado a este tipo de casos miles. y la, la Corte señala es, bueno, para analizar un despido nulo por afiliación sindical, tengo que verificar inicialmente si existieron de parte del empleador actos anteriores que se conducían precisamente a evitar una afiliación o a desvestigiar la afiliación sindical. En segundo lugar, verificar si efectivamente tenías un ánimo sindical tú como trabajador para poder afiliarte al sindicato y no que utilices la afiliación sindical como una excusa para invocar luego esta causal de reincorporación en el empleo. En ese caso en particular, la Corte verificó que el trabajador tenía dos renovaciones de tres meses cada una y señaló que justo cinco días antes del último vencimiento del cual ya tenía conocimiento el trabajador, se afilia un sindicato. La Corte señala que ese tipo de conductas de parte de los colaboradores no van a lograr configurar una afiliación sindical que permita abrir el fuero sindical para a su vez abrir el supuesto de nulidad de despido del artículo 29 de letra A. Entonces... Lo que señala aquí la Corte, en pocas palabras, es que la afiliación estratégica de trabajadores a un sindicato no configura un supuesto de unidad de despido. Y esto está claramente establecido en esta casación 39-31-2018 que nos puede servir de cara a procesos judiciales vinculados a él. A continuación, eh, le voy a dar el pase a Dante eh, para que nos apoye con las siguientes eh, casaciones que están vinculadas también a decisiones que los empleadores hayan podido tomar durante este periodo de emergencia y les va a brindar muchos buenos tips en relación a estos procesos judiciales. Gracias.
2: Buenos días con todos. Muchas gracias por eh, acompañarnos en este webinar eh, laboral procesal. Bueno, vamos a trabajar en estas últimas sentencias que queríamos conversar con ustedes. Dos temas muy relevantes. Uno, los temas remunerativos, es decir, eh, una de las decisiones empresariales digamos, que, sean, las decisiones empresariales que se vienen tomando y que se tomarán eh, en los próximos días o semanas tienen vinculación con un impacto en la remuneración. La idea es mostrar dos sentencias que tienen vinculación con el just variandi del empleador y además con el, eh, el pacto de reducción de remuneración. Lo siguiente es hablar sobre temas indemnizatorios, que es ciertamente una tendencia que viene produciéndose en los procesos judiciales. Este primer pronunciamiento que ustedes tienen en pantalla, que es la casación laboral 6928-2016-Lima, consideramos que es muy relevante por una circunstancia particular. ¿Qué había pasado en este caso? Vamos a contar brevemente la historia para luego ver cómo nos puede servir en la vida diaria. Era un trabajador que se le había asignado temporalmente a un puesto inmediato superior, supongamos, un jefe había sido ascendido temporalmente a un cargo de gerente. ¿no? Bueno, como consecuencia, evidentemente, de este destaque en cargatura o promoción temporal a favor del trabajador, su remuneración se vio incrementada. Claro, hasta ahí todo iba bien. El problema sucedió cuando el empleador decide, cuando ya contrata, digamos, a alguien que de manera permanente desempeñe este, este cargo, digamos, eh, el trabajador es retornado, si se quiere, al puesto anterior. Entonces, este trabajador continúa prestando servicios en, los, en el cargo anterior que tenía en la empresa y luego de algunos años de relación laboral solicita el reintegro de remuneraciones y además alega la ocurrencia de un acto de hostilidad. Como todos sabemos, el jus variandi supone la posibilidad de que el empleador realice cambios, modificaciones en el centro de trabajo y en su organización para ser más específico. ¿Qué nos dice la Corte Suprema en esta casación laboral? Una premisa que me parece muy importante resaltar. Que si un empleador ha decidido o tomó en algún momento la decisión de encargar temporalmente un puesto de trabajo a un eh, colaborador, y esto, insisto, era una destaque, asignación o promoción temporal, el empleador tiene como una de sus facultades el darla por concluida. ¿Ok? Y dar por concluida este destaque o esta asignación o promoción no significa de ninguna manera ni un supuesto de reducción de remuneración ni menos aún un acto de hostilidad. Claro. Lo que pasa es que si lo verificamos en términos cuantitativos, uno puede pensar que bueno, antes ganaba como gerente y ahora gano como jefe. Digamos, numéricamente hay una disminución en los ingresos por parte del trabajador. Pero claro, tengamos en cuenta que esa remuneración que se había pagado como gerente era una remuneración sujeta a condición. ¿Cuál era esta condición? Mientras mantenga el cargo de gerente, tendré derecho a mantener esta remuneración. Contrario censu, o en sentido contrario, si el trabajador deja de desempeñar este cargo, evidentemente tiene que recibir la remuneración del cargo que ahora va a desempeñar. Esto es importante porque, aunque pueda parecer evidente que no corresponde un, un reintegro de remuneraciones ni un acto de hostilidad, es muy importante y creo que es lo que va quedando claro en todo este webinar Utilizar estas sentencias judiciales para efectos de sustentar o consolidar nuestra posición dentro de un proceso judicial. La siguiente sentencia que tiene un impacto, y creo yo, neurálgico en los temas remunerativos, ¿no? Eh, Podemos pasar a la siguiente presentación. Es la casación 3711-2016, Lima. Es muy importante esta casación, ¿por qué? Una de las decisiones empresariales más relevantes que se han venido tomando y que se tomarán, insisto, en los próximos días o semanas, tiene vinculación con el consenso o acuerdo entre un empleador y un trabajador para reducir la remuneración del trabajador. A esto se le llama una reducción consensuada de la remuneración. En el caso en concreto que resuelve la Corte Suprema, se trataba de un trabajador que, percibía aproximadamente 2.900 soles o 3.000 soles y tiene una reducción porque se celebra un pacto, un acuerdo de reducción de remuneración bajo los alcances de la ley 9.463, esta norma que data del año 1941. Entonces este trabajador suscribe, celebra este acuerdo de reducción de remuneración sigue prestando servicios durante muchos años, Eh, y como yo siempre he dicho, la relación laboral es casi como una relación sentimental. Una vez que tienes una relación laboral, no va a haber casi ningún problema. El problema viene una vez que es concluida la relación laboral. Entonces, ¿este trabajador qué hace una vez que se extingue su vínculo laboral? Demanda reintegros de remuneraciones alegando la, eh, digamos, injusticia o ilegalidad de este acuerdo. En esta casación, lo que la Corte Suprema establece es una premisa muy relevante para los empleadores. Si hay un acuerdo de reducción de remuneración celebrado entre el trabajador y el empleador, ese acuerdo de reducción de remuneración es totalmente válido. Y no está prohibido por nuestro ordenamiento jurídico, sino por el contrario, esa posibilidad, reitero, está prevista en la ley 9.463. Sin embargo, es cierto que en determinados contextos los empleadores han tomado la decisión de eh, reducir remuneración y muchos trabajadores han aceptado. También hay supuestos en los que los trabajadores no han aceptado. Ciertamente la recomendación en estos casos es no agotar la negociación y lograr este acuerdo. Pero supongamos de que se realiza esta reducción de remuneración porque en el contexto determinado a la empresa no le quedaba otra decisión económica o financiera que reducir la remuneración. Entonces ya no estamos hablando de una reducción de remuneración consensuada, sino una reducción de remuneración no consensuada. Para esos supuestos, una sentencia que podría hacernos de utilidad y que va a tener que ser analizada por, eh, digamos, eh, los órganos judiciales que siempre tienen que estar prestos a la reinterpretación ¿no? de sus criterios, es decir, la realidad que estamos viviendo hoy no es la misma realidad ni económica ni comercial que teníamos hace cinco meses, por ejemplo, podríamos utilizar la sentencia 20-2012, proceso de inconstitucionalidad eh, emitida por el Tribunal Constitucional. ¿Por qué esta sentencia es relevante? Básicamente porque el Tribunal Constitucional establece que si es posible, digamos, y ahí lo vamos a discutir, efectuar una reducción no consensuada de la remuneración siempre que el empleador lo sustente objetiva y suficientemente. Claro. La, el cuestionamiento que hay respecto a esa sentencia es que en esta casación, la 3711-2016, también la Corte Suprema avala la posibilidad de efectuar una reducción no consensuada de la remuneración. Ojo. Sin embargo, la sujeta a la existencia de un pacto colectivo. Es decir, si tenemos un sindicato en la empresa o una representación de los trabajadores y a través del sindicato o de los representantes de los trabajadores se llega a un acuerdo para la reducción de, los, de las remuneraciones en general, en este caso no hay acuerdo individual, sino un acuerdo colectivo, es válido este, esta reducción. ¿Okay? Pero claro, insisto, ata esa reducción al acuerdo colectivo. Siendo y así, en caso de no existir eh, acuerdo colectivo, ciertamente esa decisión podrá ser cuestionada, pero, insisto, lo que debemos hacer, no solamente desde el punto de vista legal, sino de gestión de los recursos humanos, es agotar las posibilidades para lograr una reducción consensuada de la remuneración. ¿no? Bueno, eso era lo que teníamos que conversar en cuanto a las remuneraciones, Vamos a este caso que es ciertamente particular. Como nos comentaba correctamente Elías, a ver, ¿de qué se trató este, este caso? Un trabajador okay, Un trabajador eh, estaba en suspensión perfecta de labores. Okay. Claro, no la suspensión perfecta que hemos aplicado, seguramente por el decreto de urgencia 038, sino la suspensión perfecta que siempre ha existido en nuestro que es la prevista en el artículo 15 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Entonces, este empleador eh, decide recurrir a la suspensión perfecta de labores. Recurre a la suspensión perfecta, notifica al trabajador, inicia el procedimiento ante la autoridad administrativa de trabajo. Este trabajador no estaba conforme con esta, con esta suspensión perfecta de labores. Y lo que hace es, es efectuar una reclamación ante la autoridad administrativa alegando que esta suspensión perfecta de labores no cumplía con los parámetros eh, normativamente establecidos para su adopción. La empresa, como es lógico, la suspensión perfecta de labores tiene una fecha de inicio y una fecha de término. Al término de la suspensión perfecta de labores, lo que la empresa hace, seguramente es lo que van a hacer muchos de ustedes, es terminar la suspensión perfecta de labores, notifica al trabajador para efectos de que se reincorpore al centro de trabajo. Lo particular de este caso es que cuando el funcionario de la notaría recurre al domicilio del trabajador para efectos de notificar el retorno a las labores, o sea, la culminación de la suspensión perfecta y el retorno a las labores, la esposa del trabajador a través del intercomunicador se niega a recibir esta notificación. No solamente eso, sino que da la indicación al eh, digamos, eh, portero del, del del condominio, que no recibiera ninguna comunicación para su cónyuge. Esta información es trasladada por el funcionario de la notaría, quien tiene que hacer una especie de eh, declaración jurada de lo que ha pasado, si se notificó, si no se notificó, quién la recibió, etc., que va al anverso de la carta notarial, y narra todos estos hechos que acabamos de comentar el trabajador no retorna a prestar sus servicios, y obviamente, si conforme a la legislación laboral peruana, si durante cuatro días tú no, consecutivos, tú no concurres a laboral, laboral se, se configura la falta grave de abandono de trabajo. Claro, la norma nos dice más de tres días, entiéndase cuatro días consecutivos. Luego, este trabajador reclama ante el Poder Judicial alegando que su despido era nulo. Recordemos que si un trabajador es eh, desvinculado como consecuencia de la presentación de una queja ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, puede un juez considerar que ese despido es un despido represal. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema en este, digamos, particular caso? Dos cosas. Uno, si la notificación trató de ser diligenciada notarialmente y el propio trabajador o su cónyuge, porque recordemos que la notificación se hace al domicilio, no fue al domicilio de la cónyuge, digamos, si tuviera otro, no, al domicilio del trabajador, y se niega, no necesariamente él, y eso es lo particular, sino la persona, cónyuge que tiene una relación directa con el trabajador, a recibir esta notificación, luego el trabajador no puede alegar que jamás conoció de la decisión empresarial para el retorno de las labores. ¿Ok? Y lo segundo que dice la Corte Suprema es que efectivamente si el trabajador no retorna a laborar, laborar por cuatro días consecutivos, eh, se configura la falta grave de abandono de trabajo. ¿Cuál sería la recomendación en este caso? Tengamos siempre mucho cuidado con las constataciones notariales, con las cartas notariales que enviamos, porque al anverso ah, tenemos que tener cuidado con la dirección, con el distrito, porque a veces colocamos una dirección y el distrito necesariamente no es el mismo, con la identificación de la fachada también de donde se notifica, y finalmente que haya una justificación o explicación por parte del funcionario de la notaría para explicar por qué es que esta carta no fue entregada a quien iba dirigida, ¿no? Sin embargo, si eso no es posible por propia decisión de quien es o intenta ser notificado, la Corte Suprema decide o ha decidido, mejor dicho, desde el punto de vista muy correctamente, que, no puede uno alegar sus propios actos o sus propias inconductas para luego justificar una reclamación judicial. Con esto hemos pasado un poco sobre la suspensión perfecta de la y algunas incidencias que pueden ocurrir, hemos hablado de los temas remunerativos, pero digamos que ahora corresponde hablar sobre los temas indemnizatorios. Y sobre los temas indemnizatorios son tres decisiones, y con esto vamos acabando esta parte de la presentación, y luego sucintamente daremos algunas recomendaciones sobre eh, cómo se va a reactivar el poder judicial en los procesos laborales, en particular, que es lo que nos interesa a nosotros. Cuando un trabajador, eh, cuando, para que un trabajador retorne a las labores, eh, puede recurrir básicamente a eh, una posición judicial creada por el Tribunal Constitucional, a invocar el despido incausado o el despido fraudulento, ambos muy correctamente comentados por Elías. Entonces, Si un trabajador solicita la reposición, un gran problema que se genera, además de la demanda de reposición y la readmisión que pretende el trabajador, es el pago de daños y perjuicios. Y esto ya ha sido, digamos, validado por la Corte Suprema hace muchos años, aunque nosotros estamos en desacuerdo con esa posición respecto a que se puedan pagar daños y perjuicios. La realidad, sin embargo, es que en la vida práctica un trabajador demanda reposición e indemnización por daños y perjuicios. El año pasado eh, se, se emitió el Pleno Jurisdiccional Laboral y Procesal Laboral justamente para discutir este tema. ¿Por qué? Porque en estas demandas de indemnización por daños y perjuicios, los trabajadores peticionan lucro cesante, básicamente, y daño moral. Lucro cesante significa la pérdida patrimonial que ha tenido el trabajador o la pérdida de los ingresos que hubiese obtenido si siguiera laborando. Claro. Esta definición bastante similar ¿no? a las remuneraciones de vengadas del despido
0: Sin embargo, básicamente
2: lo que reclaman es el pago de lucro cesante. ¿Por qué este pleno es importante? Porque establece algo que nosotros veníamos discutiendo siempre en las audiencias, en la cátedra, etc. Que analizar este, esta reclamación de lucro cesante supone utilizar las reglas de la responsabilidad civil. Si utilizamos las reglas de la responsabilidad civil, vamos a llegar a la conclusión que ha llegado la Corte Suprema. ¿Cuál es? Que si este trabajador, durante el tiempo que estuvo fuera del empleo, recibe ingresos, sea por labores dependientes o independientes, esas sumas deben ser descontadas del monto que pretende el trabajador como resarcimiento. Y no solamente eso, sino también que el juez tendrá que deducir los gastos que el trabajador hubiera efectuado en caso de continuar laborando, claro. Porque lo que hacen básicamente en este tipo de demandas es hacer una ficción, decir, yo dejé de trabajar, estuve dos años fuera del empleo, he estado dos años fuera del empleo, por lo tanto me corresponden 24 sueldos, a lo que nosotros le llamamos la operación aritmética. Esa operación aritmética ya fue dejada sin efecto por este, desde nuestro punto de vista también. Eh, por el Pleno Judicial Laboral, porque es muy importante tener en cuenta que el juez, y ustedes lo van a tener que alegar también en los procesos judiciales, debe descontar las sumas que el trabajador ha percibido en otro centro de trabajo o de manera independiente. Claro, lo que vamos a tener que hacer es acreditar justamente desde nuestro lado estos ingresos. Pero esto sí se puede hacer perfectamente en el proceso judicial. El siguiente aspecto importante de este pleno, porque el pleno no se agota en este tema, es que los trabajadores no solamente demandan lucro cesante, sino que también peticionan daño moral. Y claro, había una especie de máxima de la experiencia que establecía que los jueces, una máxima de la experiencia por parte de los jueces, que si hay un despido, hay daño moral. Casi una relación necesaria entre ambos eventos lo que ha establecido este Pleno jurisdiccional Nacional es, primero, que no cabe presumir la existencia del daño moral. Claro, porque una cosa es daño moral y otra cosa es un sentimiento de tristeza o desolación como consecuencia del despido, claro. No podemos afirmar, creo nunca, de que un trabajador, por lamentablemente que pierda su empleo, va a estar feliz, obvio. Pero eso, jurídicamente hablando, no se asimila a la figura del daño moral, que tiene que ver con un detrimento grave a los sentimientos ¿no? eh, más profundos ¿no? o a, la, eh, a las cuestiones extrapatrimoniales por parte del trabajador. Entonces, esta pleno jurisdiccional lo que establece, primero, no cabe daño moral porque debe ser acreditado, no cabe presumirlo, tendrá que ser acreditado, tendrá que ser acreditado. Y claro, ahí ya viene la labor de la parte demandante que tiene que acreditar esto científicamente. Incluso, conforme lo hemos hecho en muchas oportunidades también con Elías en los procesos judiciales, es posible que aun cuando se presenten estos, eh, digamos, informes periciales, psicológicos o dictámenes psicológicos, ¿no? Que evidencian o pretenden evidenciar una, una, un grave daño moral, ¿no? Porque siempre se la teoría del caso de la parte demandante siempre es que hay una grave lesión a los sentimientos, es posible desvirtuar los hechos afirmados en estos documentos a través del interrogatorio de estos eh, peritos que se pretenden realizar, o incluso haciéndole preguntas a la propia parte demandante que verifica la eh, inexactitud de la información. Me acuerdo perfectamente un caso en la que le preguntamos a un trabajador si recordaba dónde supuestamente se hacían estos tratamientos psicológicos a los que había ido casi a 40 citas, ¿no? El trabajador respondió que no recordaba, no recordaba el nombre del médico, no recordaba nada de la oficina ni de los ambientes. Claro, ahí la información que se trata de brindar al juez es, si una persona se ha atendido 50 veces en un consultorio de un psicólogo, por ejemplo, ¿cómo es que no recuerda todos estos datos esenciales, no? Entonces, bueno, la importancia de este Pleno jurisdiccional eh, Laboral del año pasado radica en justamente que eh, podamos cuestionar esto que antes era casi eh, irremediable, que era el pagar el daño moral. Finalmente, vamos a conversar sobre... eh, A ver, esta sentencia también es muy importante. En los procesos judiciales eh, se generan modas también, ¿no? ¿Y modas por qué? Porque, claro... Voy a explicar a qué me refería con esto. Un trabajador, como sabemos, frente a una desvinculación puede optar por dos circunstancias, o la reposición o la indemnización. Claro, hay supuestos que impiden la solicitud de reposición que eh, podríamos conversar en otro, en otro webinar perfectamente. Pero para lo que viene al caso en concreto, si un trabajador cobra la indemnización, ustedes conocen, que en este tiempo también lo que han hecho es desvincular trabajadores y efectuar el pago de la indemnización por despido arbitrario. Esto siempre ha ocurrido y se ocurriendo porque está previsto como una forma de eh, resarcimiento para el trabajador, una forma de reparación frente al despido. Entonces, ¿pero qué es lo que ha venido ocurriendo? Que estos trabajadores que cobran la indemnización por despido arbitrario, asesorados, obviamente, lo que han intentado y seguramente seguirán intentando, porque ya viene esta tendencia de o sea, un año o un año y medio, más o menos, es reclamar o interponer una demanda por daños y perjuicios. Ojo, ya no el pago de la indemnización por despido arbitrario, sino daños y perjuicios por sumas superiores a la indemnización tarifada. Por eso el título de la presentación. La indemnización tarifada es la indemnización, una remuneración y media, como ustedes conocen, por cada año trabajado. Entonces el trabajador cobra, y no solamente la cobra, sino que la empresa, incluso el pago, lo ha hecho conforme al precedente vinculante del Tribunal Constitucional, en el caso Yolanda Lara Garay. Es decir, haciéndolo en dos documentos distintos. Un lado, la liquidación de beneficios sociales, y por otro lado, la indemnización. Es decir, no hay ningún cuestionamiento posible frente a esa actuación. Pero demandan daños y perjuicios, y para eso recurren al Código Civil, ya no a la legislación laboral. ¿Qué nos dice? Claro, en este caso no tenemos una sentencia de la Corte Suprema, ¿no? eh, porque todavía este tipo de casos ¿no? Eh, no han sido determinados por la Corte Suprema, pero sin embargo, ¿no? sin embargo, a título de ejemplo, tenemos esta sentencia de una sala superior de Lima, que ha dicho lo siguiente, ¿no? y además es una de las salas más proactivas y de mejor argumentación que tenemos en nuestro medio, esta sala lo que dijo es lo siguiente, lo que siempre hemos sustentado. La indemnización tasada, regulada en la ley, es decir, este sueldo y medio por año trabajado, cubre todos los daños patrimoniales y extrapatrimoniales de manera íntegra. Es decir, en buena cuenta, no cabe recurrir al Código Civil para efectos de solicitar sumas adicionales. Claro, y esto es muy lógico, porque si finalmente me podrían demandar cualquier suma por daños y perjuicios adicionales a la indemnización por despido arbitrario, entonces, ¿de qué seguridad jurídica podemos hablar al momento de la extinción de un contrato de trabajo? Entonces, bueno, esta posición es muy importante porque va cerrando, va cerrando y parece ser la tendencia jurisprudencial el camino para este tipo de reclamaciones, por tanto, será muy importante que la tengamos en cuenta. El último pronunciamiento, pero no por eso el menos importante, es esta casación que tiene vinculación con algo que eh, probablemente, o con un tipo de reclamaciones que probablemente vayan a suceder, ¿no? y es que los trabajadores, posiblemente, eh, ya sabemos la cantidad de contagiados que tenemos lamentablemente por el COVID-19, pueden interponer demandas de daños y perjuicios considerando que el contagio se realizó en el centro de trabajo. Esta casación nos permite sustentar algo que eh, se viene discutiendo hace varias semanas, Y es que, si el trabajador alega que el contagio se realizó en el centro de trabajo, el trabajador tiene que acreditar que justamente este contagio se debió a las circunstancias ambientales en que laboró. Es decir, específicamente al incumplimiento de las obligaciones por parte del empleador. Y esta afirmación que hace la Corte Suprema, evidentemente no en un caso de COVID, porque recién van a iniciar este tipo de procesos, es importante porque nosotros sabemos muy bien, por el tema científico también, por lo, la información que tenemos con los médicos ocupacionales, etc., que el COVID-19 evidentemente no se contagia solamente en el centro de trabajo. Uno se puede contagiar en su casa, por un pariente, por una reunión familiar, en el bus, en el taxi, etc., Siendo ello así, la dilucidación de ese tipo de casos tendrá sobre todo que ver con la acreditación del nexo causal. Sin embargo, nuestra recomendación ciertamente es que como empleadores cumplamos escrupulosamente escrupulosamente, las normas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y por qué digo esto? Porque si nos enfrentamos a un proceso judicial, imagínense, mañana un trabajador tiene una grave afectación a su salud, a su integridad como consecuencia del contagio. Su alegación va a ser de que efectivamente se contagió de COVID como consecuencia de la prestación de sus servicios. Y por otro lado, la empresa no cumple ninguna de las normas de seguridad salud en el trabajo. No tiene mapa de riesgos, no tiene IPER, no tiene plan de prevención contra el COVID, no ha seguido los protocolos sectoriales ni los criterios de focalización, nada. En ese caso, la posición de la empresa ciertamente se ve debilitada. Por tanto, es muy importante para este tipo de reclamaciones contar con un cumplimiento, insisto, escrupuloso de los daños y perjuicios. Con esto, acabamos la parte jurisprudencial y vamos a dar algunos alcances sobre eh, la manera en que debemos afrontar los procesos judiciales, ¿ok? Sobre todo, tengamos en cuenta que el día de ayer y hoy se ha publicado ya la resolución administrativa 173-2020, ¿ok? 173 que regula ya de manera general la, eh, los protocolos para seguir para las audiencias virtuales. Para esto, lo dejo con Elías, quien nos va a explicar esta, esta parte del webinar.
1: Hoy por hoy, las audiencias virtuales es una realidad. Nosotros ya la podemos verificar tanto eh, en los portales, incluso de algunas salas laborales que tienen a través de Facebook, como es la octava sala laboral, por ejemplo, o las salas laborales de Huancayo, eh, sala, que son las salas que publicitan al 100% sus audiencias, ¿no? Pero también existen otros, otros órganos jurisdiccionales como la sala de la, las salas laborales de la Corte Superior de justicia de la Libertad que ya están utilizando plataformas virtuales para llevar a cabo las audiencias virtuales. Y de acuerdo a los protocolos del Poder Judicial, eh, esta herramienta va a ser el Google Hangouts Meet. Esta es una herramienta, básicamente, que, que nos permite a nosotros convivir en un, en un espacio virtual y que les permite a los jueces eh, manejar adecuadamente una audiencia. Para ello, vamos a ver que esto lo van a implementar tanto a nivel de juzgado de paz letrado, los especializados, salas, eh, tanto superiores como supremas, y el Tribunal Constitucional también. Entonces, esto de aquí básicamente es transversal. La implementación de audiencias virtuales es una realidad en la medida en que las Cortes siguen abiertas. Justo uno de los comunicados que la Corte de Lima publicaba ayer, por ejemplo, señalaba que la atención al público no se va a reabrir el día 1 de julio, sino que eventualmente, conforme ellos vayan evaluando, será recién a partir de la quincena de julio que se podría permitir el ingreso a personas dentro de las sedes del Poder Judicial. Y es una realidad que todavía no se pueden tomar las pruebas a todos los trabajadores o a todos los magistrados y evidentemente eso limita pues, a una reactivación física del Poder Judicial y para eso tenemos las audiencias virtuales que sinceramente han llegado para quedarse. Y es una herramienta súper útil, los que ya han tenido oportunidad de utilizarla, eh, pero que también requiere de varios eh, elementos para hacer frente a ello. Y lo, sobre todo el elemento, eh, tener una PC, los elementos informáticos son sumamente importantes. Justamente los protocolos que nos comentaba antes van en dirección a ello. Nos indican que tenemos que tener una PC, o una laptop, una tablet, incluso desde el teléfono podemos eh, utilizarlo para conectarnos a las audiencias, pero tenemos que asegurarnos que tenga una buena conectividad. Incluso se ha generado en estos protocolos una audiencia o una reunión preliminar de, de prueba para verificar si existen fallas o no existen fallas en torno al audio, a la imagen, a la conectividad, que va a ser dirigida por el Secretario de Audiencias y que es básicamente eso, una, una sesión de prueba con ca- de cara a lo que se viene después, la sesión de, de audiencia virtual, con los magistrados ya presentes. Eh, lo que nos recomiendan siempre en las resoluciones que nos vienen llegando de reprogramación de audiencias, porque ya se están reprogramando aquellas audiencias que se vieron frustradas con motivo de la emergencia, eh, son dos cosas. Uno, tener una cuenta de Gmail a la cual nos van a invitar para poder participar en la audiencia virtual. Y dos, señalar un número telefónico. La importancia de estos dos elementos es básicamente facilitar. Porque de Google Hangout Meet uno puede vincularse de respecto, tengas tú una cuenta de Gmail, una cuenta de Hotmail, una cuenta de Yahoo, pero si facilitas es que ya tienes una cuenta de Gmail. Es, el acceso es mucho más, más sencillo, más rápido. ¿Y el número telefónico por qué? Porque en caso tengas algún inconveniente durante la audiencia virtual, el secretario de audiencia lo que va a hacer inmediatamente es llamar y verificar qué es lo que sucedió, si te puedes reconectar, no te puedes reconectar. Todas esas herramientas están ya vinculadas al protocolo que hemos comentado antes un momento. Eh, y a continuación, todas las audiencias van a ser grabadas y van a estar registradas en un Google Drive, en el Drive de la, de la sala. Eh, no se permite que las de los abogados o las partes puedan grabar directamente del dispositivo la, la audiencia porque esa es una opción que está reservada solamente a la sala. Y, bueno, lo que se recomienda es mantener activas las cuentas de correo Gmail y, y sobre todo estar atentos al SINOE que allí nos llegan las notificaciones ya casi electrónica para poder verificar cuáles son las reformaciones más recientes que tengamos. El uso de la mesa de partes virtuales. Vi una de las preguntas que estaba vinculada a ello. Eh, la mesa de partes virtuales no solo está prevista para los, eh, las cortes o las, los órganos jurisdiccionales que tengan un expediente virtual, el expediente judicial electrónico, sino que está prevista en realidad para todas las cortes eh, que se pueda realizar a través del el SINOE, uno ingresa el SINOE, tienes la opción de OCMA, tienes la opción de mesa de partes y tienes la opción de casilla electrónica. Eh, cuando activa la, la opción de casilla de mesa de partes, uno puede seleccionar a qué órgano jurisdiccional se va a, a dirigir eh, y en qué corte, supuestamente, eh, por supuesto que se encuentra. Entonces, hoy por hoy, uno puede presentar escritos vía la mesa de partes virtual, eh, sea para expedientes laborales que tengan expedientes judiciales electrónicos para expedientes laborales que no tengan nueva ley, para expedientes civiles o constitucionales. Eso no hay ninguna limitación. Hoy se puede implementar, y esencialmente es presentar el escrito en vía escaneado, no necesariamente una firma digital, como inicialmente estaba previsto para temas de eje, sino ya bastará, bueno, el juicio se ha flexibilizado ello, utilizar una firma escaneada. Entonces, eso sí es posible. Lo que sí se presentan algunas dificultades, y que ya la Corte lo ha analizado en esta resolución administrativa iniciativa 133-2020, es que sucede, por ejemplo, con los recaudos de la demanda. Eh, por lo general, se presentan en originales, o en todo caso, en copias certificadas. O, por ejemplo, si tenemos que presentar un certificado de depósito o una carta fianza a una de las sedes del Poder Judicial, lo que nos dice la Corte es, inicialmente, presenten ustedes vía copia simple y la Corte les va a requerir a ustedes la presentación y les va a indicar cómo presentar el documento original. En el caso de las cartas fianzas, en el caso de los certificados de depósito, van a, van a tener que ser presenciales, pero la Corte nos va a requerir, una vez que ya provean el escrito, indicándonos cuál es la forma de presentarlo. Recordemos que incluso hay certificados, eh, depósitos judiciales, electrónicos, pero solo, solo son aplicables para determinadas cortes. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos mucho eh, cuando tenemos casos de la libertad que se puede implementar a través del Banco de la Nación, se puede obtener este tipo de certificados. No está habilitado para todas las cortes, solamente para algunas, pero por lo menos ya es una herramienta que facilita el trámite de la ejecución en algunos casos o eh, que se nos requiere por parte del Poder Judicial. Y finalmente tenemos aquí cuáles son las fases de reactivación del Poder Judicial. ¿no? La primera fase que va, que estamos en primera fase del 17 de junio y el 30 de junio. Eh, la segunda, eh, que ya empieza el primero del 16 de julio, como ven, ya hay presentación de escritos de manera virtual. Lo de previa cita, o lo de excepcionalmente de previa cita, vamos a tener que descartarlo con la publicación que ha hecho hace unas horas la Corte, indicando que ya no va a haber todavía una atención física por parte del Poder Judicial. Eh, y la tercera, que, que realmente sería donde se activaría una presentación física de documentos, sería a partir del 17 de julio de este año en donde ya se van a realizar las audiencias virtuales y excepcionalmente es posible que se lleve a cabo audiencias físicas en donde nos van a hacer el control de temperatura al inicio al momento de ingresar al Poder Judicial, nos van a hacer la desinfección de manos y mantener la distancia obligatoria y el uso de mascarilla, evidentemente. Pero, como vamos a ver a continuación, y justo conversando con Dante ayer, ¿qué tipo de audiencias van a requerir que sean realmente presenciales? ¿no? Quizás, aquellas diligencias en donde se requiera la presentación de un testigo, la declaración de un testigo, de un perito, o en donde el tema probatorio sea tan esencial que sí requiera una audiencia netamente presencial en, en, en el despacho de un magistrado. Pero para procesos, por ejemplo, como procesos de pagos de beneficios laborales o quizá reconocimientos de vínculos que estén vinculados más que todo a documentos, a prueba documental, quizá la audiencia virtual siga siendo la, la regla general. Y ya la excepción, los lo jueces van a implementarlo para ese tipo de procesos en donde ya la cuestión probatoria es un poco más compleja. Pero por lo pronto es lo que tenemos. Y justo una de las preguntas que surgen en torno a ello es: ¿qué sucede con la inmediación? He escuchado varios, varios comentarios en torno a ello, que evidentemente la inmediación virtual, digamos, no es lo mismo que la inmediación estando en la, en la misma audiencia de juzgamiento con el magistrado, con el testigo, con la otra parte. Y, y ciertamente resta algunas herramientas que tenemos los abogados para poder implementar una teoría del caso o poder verificar efectivamente cuál es la reacción de un testigo, cuál es la reacción de una parte. Entonces, hoy por hoy, ya el reto de los servicios de es una realidad, y como les indicaba, vino para quedarse. Entonces, lo que tenemos que hacer es adecuarnos, adaptarnos a ello y el, el principal elemento que vamos a tener que potenciar es el análisis probatorio digregar probatorio, digregar documentos, digregar declaraciones si tenemos la oportunidad de hacer una declaración o un concepto de probatorio a través de una audiencia virtual la atención ya va a estar más que todo en la declaración más que en la persona del testigo. Entonces lo que tenemos que hacer justamente como comentaba Dante uno de los ejemplos que hemos hecho en varias audiencias cuando hemos tenido que, que interrogar a un trabajador que presenta un certificado psicológico de dudosa procedencia y Resulta que el trabajador ni siquiera recordaba de dónde había tomado el, el examen psicológico o incluso en algunas oportunidades algunos trabajadores han reconocido que el médico que firma el documento es un médico de la familia o es un médico amigo con el que jugaban, con el que se reúnen regularmente. Entonces son elementos que tenemos que potenciar. Y esa, esa potencia la vamos a tener de la investigación que hagamos nosotros respecto de cada caso en particular. No es que tengamos un documento de psicológica y lo demos por cierto 100% cierto. Tenemos que indagar respecto de quién es el psicólogo, qué elementos tenemos para poder cuestionar esa prueba y verificar que por lo general esos documentos no tienen la certeza o no, no existe un respaldo para todo lo que se dice allí. Y eso allí sí va a ser muy importante, pero básicamente las estrategias que podamos implementar para cuestionar esa prueba. Eh, creo que Dante también tiene una, una, una opinión respecto de la, del principio de inmediatez
2: que tiene vinculación a esta actividad probatoria, ¿cierto? Muchas gracias, Elías. Sí, eh, justamente, a ver, un dato que, que podría ser relevante, es que, eh, a ver, el Tribunal Constitucional, en una sentencia que aquí tengo anotada, que es la 2738-2014, Proceso de habeas corpus, ¿no? estableció que, desde el punto de vista, al menos constitucional, no había ninguna posibilidad de cuestionar la existencia ¿no? o la realización de las audiencias virtuales y de la participación, en este caso, del imputado, que, si haciendo un símil sería la declaración de parte del demandante o del demandado, no habría ningún cuestionamiento sobre el particular. Ciertamente, el tema que queda entonces eh, flotando, digamos, para la discusión, es el tema de la declaración eh, testimonial, ¿no?, entonces, si nosotros tenemos un testigo, y bueno, y con esto me voy eh, y pido las disculpas a Cristina, ¿no? me voy adelantando una de las preguntas, pero aprovechando el conversatorio, es que si nosotros ofrecemos un testigo, eh, evidentemente ese testigo va a tener que participar de la audiencia de forma virtual también. Claro, una primera posibilidad que nos da esta resolución administrativa que ha sido expedida eh, ayer y hoy comunicada en la página web del Poder Judicial es que excepcionalmente se pueden llevar a cabo audiencias presenciales. Sigue siendo todavía una posibilidad que permite esta resolución administrativa. Eso significa que los jueces van a aceptar necesariamente los pedidos en, siempre de las partes para realizar la, la, la audiencia física difícilmente. ¿no? El juez va a tener que hacer un control de la relevancia de la declaración y de lo que se esté discutiendo, ¿no? Como bien comentaba Celías, si estamos discutiendo beneficios sociales, es un poco difícil no que la declaración del testigo sea relevante. Si por el contrario, estamos discutiendo si, por ejemplo, un despido se debió a un motivo prohibido por la Constitución, no sé, embarazo, un tema sindical, o por el otro lado, el empleador alega justificadamente que esta desvinculación tuvo que ver más, tuvo que ver más bien con una falta grave y esa falta grave la podemos acreditar a través de declaraciones testimoniales, bueno, el juez tendrá que hacer una, una ponderación. Sin embargo, en el caso que no procediera nuestro pedido, lo que queda es, si antes éramos muy rigurosos con la preparación de un testigo, con la declaración que va a realizar un testigo, ¿no? porque obviamente cada una de las partes ofrece su testigo y tiene que coordinar con esa parte la, la eh, participación, es que... Eh, este testigo actúe evidentemente y manifieste la realidad ¿no? entonces eh, tenemos que tener en cuenta que esta participación a través de manera virtual, si bien es cierto, merma de alguna manera el contacto directo entre el juez y el testigo, sin embargo eh, si la declaración es contundente, consistente y no puede ser, sobre todo no puede ser cuestionada en el contraexamen Okay, porque recordemos que un testigo puede ser cuestionado por su declaración o el testigo como persona. ¿no? Y para eso sirve el contraexamen, ¿no? el contrainterrogatorio. Si a través del contrainterrogatorio no se pudo cuestionar la afectación de este, la declaración de este testigo, perdón, simplemente, como dicen los manuales de litigación oral, el juez tendrá la posibilidad de valorar esta declaración y tenerla por cierto. Entonces, la labor de los abogados va a ser incluso más exigente para poder desvirtuar las declaraciones de los testigos dependiendo de la parte en la que estemos en cada proceso. Bueno, con esto agradecemos eh, a cada uno de ustedes por el tiempo que nos han permitido conversar sobre temas laborales, jurisprudenciales y sobre temas este, procesales. Y bueno, eh, Cristina va a eh, manifestar algunas de las preguntas que han sido realizadas por ustedes.
0: En primer lugar, Elías, ¿nos podrías eh, ayudar a responder esta pregunta? Nos preguntan si en los distritos judiciales donde no está implementada la nueva ley procesal de trabajo, ¿se puede emplear la mesa de partes electrónica.
1: Sí, eh, como el discurso indicaba hace poquito, eh, sí es posible presentar a través de la mesa de partes virtuales escritos tanto para expedientes de nueva ley como expedientes que estaban bajo la antigua ley procesal de trabajo. Incluso para expedientes civiles o constitucionales es posible hacerlo a través de esa mesa de partes virtuales.
0: Perfecto, gracias. Eh, Dante, en cuanto a a las declaraciones testimoniales que se van a presentar en las audiencias virtuales, ¿cómo haríamos para velar eh, por... eh, en que el testigo que, que declare en estas audiencias virtuales lo haga de acuerdo a la realidad de los hechos y no eh, sobre la base de, un, digamos, de unas preguntas y respuestas que él ya tenga armado, ¿no? y que simplemente se limite a, a leer estas, estas respuestas previamente preparadas digamos por la parte que los ofrece. ¿Cómo garantizamos que el testigo... Eh, realmente declare sobre la realidad de los hechos.
2: Gracias, Cristina. Eh, ciertamente hay algunas maneras, digamos, formales, ¿no? Eh, algunas herramientas, como por ejemplo, no, que el juez haga voltear la cámara o la laptop o el celular, 360 se le llama esto, alrededor del testigo, para ver si no hay otra persona que le da la respuesta o que está leyendo algo. Sin embargo, obviamente este control es, eh, no es con, consistente o concluyente, ¿no? La mejor manera de poder, insisto, desvirtuar, y por eso es que quienes participamos en audiencias eh, orales, es necesaria, la, digamos, el conocimiento de técnicas de examen directo, eh, o sea, de interrogatorio y de contrainterrogatorio. Básicamente va a ser en el examen directo o en el contraexamen, eh, y sobre todo en el contraexamen, a través del cual podemos, digamos, digamos, eh, no generar la credibilidad respecto a la declaración o al propio testigo, ¿no? Y hay ciertamente una serie de herramientas sobre eso, ¿no? Hemos tenido varios casos en los que, eh, por ejemplo, si tú ¿cuál es la debilidad? Si un testigo tiene, por ejemplo, una especie de, de test, ¿no? O de preguntas ya previamente preparadas, uh-huh. ¿bastará con que, como abogado, no necesariamente le formules las contrapreguntas, más o menos, porque el abogado que prepara a su testigo, entre comillas, tiene que prepararlo tanto para el examen directo como para el contraexamen. Supongamos que en el contraexamen formulamos algunas de las preguntas ni en el orden, ni en el contenido que había sido preparado. Con esto, si es, estamos hablando de un testigo que está mintiendo o que está repitiendo una especie de formato, esto va a, va a quedar claramente evidenciado, ¿no? Así que yo seguiría apostando por las técnicas de eh, examen directo y de contraexamen que han demostrado que si uno, por eso dice un dicho popular, ¿no? Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, si un testigo va a mentir a una audiencia y de otra parte tiene voz que conocen técnicas de litigación oral, eh, no la va a pasar muy bien en la audiencia, aunque esta sea una audiencia virtual.
0: Correcto. Y no solamente, eh, eh, digamos, estar atentos a las preguntas que como nosotros, nosotros como abogados eh, vamos a realizar en la audiencia, sino también es muy importante que estemos atentos a las preguntas que hace el abogado de la otra parte, ¿no? Porque muchas veces son preguntas que no son realizadas de manera correcta y si lo hacemos, se lo hacemos saber al juez, entonces el juez va a tomar cartas en el asunto, ¿no? Y va a pedir que reformule la pregunta y si no la sabe reformular muchas veces eh, hace que el abogado pase a la siguiente pregunta, ¿no? Y eso también es Es bueno porque si estamos hablando de un testigo que ha sido presentado o ofrecido por la otra parte, el hecho de que que el abogado de de esa parte eh, no pueda formular una pregunta de manera correcta, eh, como que desestabiliza al al testigo. Entonces hay que estar muy atentos, no solamente a las preguntas que... Nosotros hacemos como abogados, sino también eh, las preguntas que eh, que hace el abogado de la otra parte. Perfecto, siguiendo con esto, primero vamos a terminar estos temas formales, digamos, las preguntas relacionadas a estos temas formales de las audiencias virtuales, para luego ya entrar a temas más de fondo, ¿ok? Preguntan... eh, hay una persona que señala que antes del COVID ya tenía audiencias programadas para la primera quincena de julio de este año. ¿no? Entonces, eh, al respecto pregunta si es que estas audiencias se van a llevar a cabo de manera presencial o eh, de manera virtual.
1: Bueno, lo más probable es que se lleven a cabo de manera virtual. Hoy lo primero que va a hacer el Poder Judicial, cuando empecemos ya las la fases de reactivación, ya estamos en una de ellas, es justamente re, reprogramar las audiencias que ya se han frustrado y las que vienen, si es que se van a llevar a cabo en las oportunidades que ya la Corte ha fijado, la Corte va a notificar e indicar, señores, previamente a llevarse a cabo la diligencia, indíquenme en su correo de email, indíquenme en su número telefónico, y lo más probable sea que estas audiencias sean postergadas. Pero si se lleva a cabo en la oportunidad, van a tener que comunicar inicialmente a la Corte cuál es su correo y cuál es su número telefónico, porque de lo contrario no se va a llevar a cabo porque por la hora la Corte sigue implementando solamente audiencias virtuales. La excepción va a ser la audiencia física y para que ello ocurra, como es una excepción, la Corte notificará indicando ustedes tienen que venir tal día, a tal hora y bajo esta, esta medida de seguridad.
0: Igual toda notificación es realizada por casilla electrónica, entonces hay que estar atentos, revisar todos los días la casilla electrónica al inicio y al final del día para poder estar atentos de cualquier notificación que pueda llegar. Respecto a un tema formal también nos preguntan si los actos adoptados por los juzgados durante la suspensión de plazos son jurídicamente válidos porque en algunos casos comentan que han emitido sentencias y requerimientos durante estos, estos plazos de suspensión de actividades. Digamos,
2: ¿no? Sí, Cris. Eh, con relación a esa pregunta, justamente el Poder Judicial emitió una resolución administrativa, el Consejo Ejecutivo emitió una resolución administrativa que convalidaba todas aquellas actuaciones procesales de los jueces, básicamente sentencias no, o también autos, o sea, notificaciones, digamos, que sirven de tramitación para el proceso o que resuelven una excepción, que fuera, eh, son totalmente válidos, ¿no? Por, lo que pasa es que, digamos, en esta etapa de la declaratoria del estado de emergencia han habido algunos órganos jurisdiccionales que por la carga o por la predisposición o por la razón que fuera, sí han estado realizando trabajo remoto de manera anterior a otros ¿no? Entonces, se han emitido sentencias, se han emitido citaciones a audiencias, etc. Todos esos actos, son totalmente válidos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el cómputo del plazo todavía no se ha iniciado. ¿Ok? O sea, hasta ahorita, para, somos notificados mañana con una sentencia, todavía esa sentencia no ha corrido el, el, el primer día siquiera el plazo para poder impugnarla. ¿no? Eh, por eso hay que tener en cuenta el cuadro que mencionábamos anteriormente de los plazos. ¿no? Como decía Elías, la primera parte de la realización de actividades en el Poder Judicial van a ser las dos primeras semanas de julio, y las siguientes, donde no van a ingresar los abogados, donde solamente van a ir normalmente los, los jueces o los eh, servidores judiciales para reprogramar todas las audiencias y tomar todas las decisiones que correspondan sobre los expedientes que no se pudieron realizar y los que van a realizar Y luego de eso, eh, también se va a poder presentar los escritos, digamos, en ese parte, es que eso se puede hacer. O sea, ojo, hay que tener en cuenta que si bien es cierto, el plazo no ha iniciado, si ya es posible, si es que ya tenemos el recurso de apelación o de casación, por ejemplo, ir presentándolo a través de la mesa de partes virtual. ¿Para qué esperar la organización de actividades formalmente si ya tenemos también la mesa de partes a nuestra disposición?
0: Perfecto. Igual hay que hacer eh, la aclaración que, digamos, lo que estamos exponiendo en este seminario es desde lo que ocurra o lo que está establecido de acuerdo a las normas laborales vigentes, a los vigentes, a las resoluciones eh, ministeriales vigentes, eh, pero estamos en un contexto de eh, muy cambiante y en el que se expiden normas casi a diario, ¿no? Tenemos que el 30 de junio se va a terminar eh, supuestamente la cuarentena, pero todavía no hay un pronunciamiento oficial de si hay ex, eh, alguna extensión o no y si hubiera alguna extensión, de repente esto va a repercutir también en, el, en la actividad del Poder Judicial. no De repente hay una reformulación de los plazos. Así que eh, lo que estamos discutiendo es lo que digamos está vigente hasta este momento y eh, siempre hay que estar alertas de cualquier eh, cambio que pudiera haber en el transcurso de los días eh, de acuerdo a esta situación especial que estamos viviendo. Ahora vamos a entrar ya a las preguntas de fondo, o sea, a, a, a preguntas que se han formulado respecto a temas de fondo que han sido tocados en las distintas eh, jurisprudencias, jurisprudencias, sentencias que han expuesto eh, los dos durante, durante este seminario. En primer lugar, respecto al periodo de prueba, ¿no? Eh, preguntan si la jurisprudencia exige que para el despido de un trabajador durante el periodo de prueba el empleador deba realizar necesariamente una evaluación del desempeño del trabajador y notificarle a este en caso eh, no esté actuando de manera correcta para que tenga una oportunidad de mejora. Si esto es eh, así arrajatable establecido en la, en la jurisprudencia y si ello tiene que ser demostrado por el empleador en caso de un despido durante el periodo de prueba.
1: Claro, es una muy buena pregunta. Lo que yo indicaba al inicio de la exposición era justamente qué es lo deseable frente a un magistrado. Tenemos la posibilidad del periodo de prueba, invocarlo y desvincular a un trabajador sin tener ningún informe, la tenemos, está en la ley. Sin embargo, cuando ya tenemos un proceso judicial y de cara a la evaluación o a evidenciar al juez que si ciertamente existe esta evaluación de las actividades del trabajador, sería recomendable tener un informe en donde se evidencia que el trabajador no satisfizo todas las actividades o las expectativas que tenía la empresa. Eso es lo recomendable. Ahora, que jurisprudencialmente se haya establecido una sentencia como precedente y se indique que todos los trabajadores que sean desvinculados en un periodo de prueba tienen que tener un informe respecto a sus actividades, eso no existe. Lo que existe es, eso nos ayuda, es un elemento objetivo que nos ayuda de cara al proceso judicial para poder justificar el uso del periodo de prueba, aun cuando no tengamos esta obligación. Es decir, básicamente es para dejar al juez en la tranquilidad de que puede utilizar la herramienta del periodo de prueba y que no está ocultando un acto de arbitrariedad por parte de la empresa. Es decir, si queremos verlo así, le estamos dando un complemento al juez. No estamos dándole la razón principal de por qué nos va a dar la razón, porque la razón principal va a ser la invocación del periodo de prueba. El complemento de esta motivación que va a tener el juez es es cierto que el trabajador tampoco cumplió con las expectativas que tenía el empleador y esto se verifica en tal y tal documento. Esa información, reitero, es complementaria, no es obligatoria de x tiene eh, tienes el, el audio apagado. Ya,
0: gracias, Elías. Eh, la siguiente pregunta es, ¿es válido el despido de un trabajador que se realizó... Eh, en el periodo en el que todavía no estaban abiertas las notarías, no estaban funcionando las notarías, Si la carta de despido, la carta de imputación de faltas graves y la carta de despido fue notificada al correo electrónico que eh, declaró el trabajador por medio de una declaración jurada, ¿es válido este despido? ¿Podrá defenderse esto en un proceso judicial?
1: Bueno, eh, sí es válido, y lo importante, como lo recalcaba en, la, en esa oportunidad de, de la disertación, es tener evidencia de que lo recibió. ¿Y cómo tenemos esa evidencia? Tenemos en la opción del correo poder activar la opción de lectura, o sea, que nos notifique el correo electrónico, si es un obno, indicándonos este correo fue abierto por tal persona a tal hora, simplemente tenemos esa constancia. Otro elemento complementario que nos va a poder a nosotros decir que efectivamente el vínculo laboral fue, eh, eh, con, la desvinculación fue concretada y que el trabajador tomó conocimiento de ello es con datos complementarios como puede ser el cobro de la liquidación de beneficios laborales o la coordinación del trabajador preguntando sobre cuándo se va a hacer el abono. entonces Son elementos complementarios que nos van a decir, la desvinculación ocurrió y el trabajador tomó conocimiento. Y eso no hay ningún problema. Una situación distinta será si el trabajador decide o no decide cuestionar el despido no por el hecho de la, de la inadecuada notificación, sino en torno a la edición si es que de repente su contrato estaba desnaturalizado o si la falta grave que se le imputó no era la correcta. Eso, será, eso es un debate aparte. Pero en cuanto a la culminación de la relación laboral, sí es posible hacerlo durante el periodo de emergencia sin necesidad de tener el respaldo notarial. Porque recordamos nuevamente que la ley establece que la primera notificación o la primera herramienta que el empleador tiene que agotar es la notificación directa con el trabajador. Si tenemos evidencia de que la notificación directa con el trabajador se cumplió, no hay necesidad de recurrir a la notificación notarial. la tarea. Es por ello que sí es posible ese tipo de notificaciones. ¿no?
0: Exactamente. ¿no? Igual hay que recordar que durante el periodo de emergencia, por ejemplo, las personas que han estado trabajando de manera remota igual tenían la obligación de cumplir con todas sus funciones. Entonces, han podido incurrir en incumplimiento de sus obligaciones laborales o cualquier otra falta laboral. eh, durante el ejercicio de sus funciones y si esta falta es una falta grave, ha podido ser pasible de un despido y se ha podido accionar de la manera que ha establecido el día. Hay muchas preguntas más, pero vamos a responder dos más porque ya estamos con el tiempo un poco justo. Igual cualquier pregunta adicional que ustedes pudieran tener nos pueden escribir eh, a nuestros correos que los encuentran en la página web del estudio y nosotros con el mayor gusto vamos a responder sus inquietudes. A ver, la penúltima pregunta es respecto al daño moral. Señalan, eh, sí, eh, para que el daño moral pueda ser concedido por la autoridad judicial, debe estar acompañado siempre de exámenes psicológicos, de pruebas de gastos, pruebas vinculadas a evaluaciones del trabajador.
2: Eh, muchas gracias, Cristina. Ciertamente una interesante pregunta, ¿no? Lo que este, a ver, este pleno lo que hace es recoger, este pleno del año pasado recoge ya una postura que muchos jueces estaban, digamos, eh, mostrando, ¿no? Básicamente, si tú consideras que hubo un daño moral, la primera regla es que el juez no lo va a poder presumir. Del solo hecho que esa afirmación, es decir, que se ha generado el daño moral, no se pueda presumir, lo, inmediatamente, eh, que su, lo inmediato que sucede es que el trabajador tiene que acreditar ¿Cómo lo debe acreditar? No, el pleno dice medios probatorios directos o indirectos, ¿no? Pero digamos, también hay una recepción por parte de este pleno donde los jueces básicamente vienen exigiendo la realización de pericias psicológicas, ¿no? Claro, digamos, medios indirectos que podemos eh, decir, eh, por ejemplo una declaración de la cónyuge donde diga ¿no? de que efectivamente su esposo estaba eh, muy afectado por lo que había pasado etc sin embargo esa declaración insisto eh, puede ser desvirtuada en el examen en el contraexamen ¿no? y seguramente no surtirá mayor efecto no ciertamente la manera más idónea eh, y esto también es eh, con, digamos, confirmado por la posición de los jueces, es que tiene que haber una pericia, ¿no? Porque si tú alegas, por ejemplo, ¿no? Por un caso que tuvimos, ¿no? Una pericia, digamos, tú está, estableces que tuviste una depresión, ¿no? La, la depresión, desde el punto de vista... Eh, una depresión grave es un estado psicológico muy grave y que no puede simplemente, alegremente, ponerse un certificado psicológico, ¿no? Tendrán que haber test, preguntas, eh, me, hasta medicación, porque una depresión no basta una entrevista psicológica, sino casi la visita a un psiquiatra para la, sum, eh, suministrar medicación. Entonces, todos esos elementos vinculados a la ciencia tienen que ser eh, aportados por el trabajador. De lo contrario, muy probablemente no se han parado sus daños
0: Perfecto. Y la última pregunta, que es una pregunta que nos, nos hicieron ayer por, por correo electrónico, un poco adelantándose al seminario de hoy, es, está relacionado al principio de publicidad. Dice, ¿cómo eh, se haría en el contexto de una audiencia virtual para que un tercero, que no es parte del proceso, no se trata ni del demandante, ni del demandado, ni un testigo, eh, pueda participar en esta audiencia virtual? ¿Tendría que ser invitado formalmente por la autoridad judicial?
1: Sí, bueno, eh, es una figura, como ustedes comprenderán, el Poder Judicial está también tratando de adaptarse de a pocos. Eh, una primera alternativa que hace la Corte eh, a través de la sala, por ejemplo, la octava sala laboral que comentaba hace un momento, o este, las salas laborales de Huancayo, es el mismo, la misma... Eh, eh, mismo room que tienen en el Meet, en el Google Meet, lo trasladan al Facebook Live y lo exponen ahí para que todo el mundo, no solamente una persona determinada, pueda, ver, pueda visualizarlo, sino todos. Eh, el, por lo pronto, en algunas audiencias, eh, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en libertad, es nos mandan un enlace y sobre la base de ello pueden varios utilizar ese enlace y, digamos, ingresar a la audiencia a pesar de que no sean las partes. Pero ojo que por lo pronto hay un moderador que viene a ser el secretario de audiencias quien va a admitir o va a denegar la participación de las personas. Es, es muy importante esta pregunta porque efectivamente, de cara a esto es un nuevo reto del Poder Judicial que como vemos, no tiene una respuesta única, tiene dos respuestas totalmente distintas. Por un lado tenemos a, una, a un secretario de, de audiencias que filtra quiénes ingresan y quiénes no, y por otro lado tenemos a una sala de audiencias como la sala laboral que publicita totalmente sus audiencias. Entonces, la respuesta, por lo pronto, no es única y, lamentablemente, hoy la respuesta viene a ser, dependerá de la sala o juzgado en donde esté visualizándose el caso. Lo ideal sería, en atención a la publicidad de los casos, es que todos sean públicos a través de redes sociales. La pregunta es si es que están en el soporte operativo necesario el Poder Judicial para hacerlo. Por lo pronto, parece que no. Y lo que sí debería hacerse es flexibilizar las reglas para que existan personas que puedan visualizar la audiencia sin necesidad de Quizá eh, frustrarla o socavarla, porque ¿no? es otro elemento que también las redes sociales o el, las audiencias virtuales nos traen. También tenemos aspectos de hackers que pueden vulnerar ese, estos sistemas operativos que tienen el Google de Smith y pueden ingresar allí. Entonces, por lo pronto, Google ha señalado que esto es totalmente eh, garantizado y que no va a tener ninguna, ningún ataque cibernético, pero. Es una posibilidad que se mantiene vigente y es en razón de ello que todavía están siendo algunas algunos sedes totalmente pautas
2: frente a ello. Cristina, no sé, me gustaría solamente, eh, sí. en línea de lo que dice Elías, tengamos en cuenta que si bien es cierto, en la Constitución se establece el principio de publicidad de las audiencias, este enunciado tiene una forma de principio, ¿no? O sea, tiene que ser realizado en la mayor medida de lo posible. Hoy, digamos, tenemos casi 3.500 jueces a nivel nacional que 3.500 jueces suban a la web todas sus audiencias, va a ser una labor ciertamente titánica, así que, bueno, es algo que seguramente el Poder Judicial tiene en cuenta y toma nota, pero, digamos que por lo, por lo pronto, lo más relevante es asegurar que la presencia de las partes, no y del juez, y de los testigos, y de los peritos, se asegure en el proceso judicial, no insisto, ¿no? eso es lo primero. Luego, ya iremos a otra etapa en la que si esto va funcionando, correctamente eh, podemos ampliar esto, ¿no? Pero como bien mencionaba Elías, eh, el moderador es el que finalmente decide si acepta o no el ingreso a una reunión, como cualquier reunión, como esta reunión, por ejemplo, el moderador es el que va incorporando a cada uno de los participantes, ¿no? Entonces, eso es importante que se tenga en cuenta, ¿no?
0: De acuerdo, yo creo que vamos a ir avanzando, digamos, este contexto del COVID nos ha hecho avanzar más rápido de lo esperado en el tema de las audiencias virtuales, eh, pero seguramente es algo que vamos a tener que ir, o que el Poder Judicial va a tener que ir implementando de la manera más rápida posible, pero siempre eh, bajo el entendido que lo más importante, como dice Dante y Elías, es que la actividad judicial se reanude y que por lo menos sean las partes involucradas, demandante y demandado, quienes puedan tener eh, acceso a esta justicia eh, lo más rápido posible. Bueno, eh, muchas gracias Dante y Elías por su participación, ha sido realmente súper valiosa eh, su exposición, eh, los aportes que han realizado. Eh, una vez más los invitamos a todos eh, los presentes a visitar el portal del estudio eh, sobre el, el COVID-19, pueden acceder a este portal a través de la página web del estudio, ahí van a encontrar información eh, valiosísimas sobre el COVID-19, todas las normas eh, que son publicadas día a día están ahí con los resúmenes respectivos, también hay artículos eh, elaborados por distintos abogados del estudio sobre temas relacionados al COVID-19, así que ahí está toda la información actualizada que desean eh, o que quieran conocer sobre el covid está ahí en ese portal. Eh, también van a poder encontrar, eh, repito como dije en un inicio, el podcast de este seminario y el video de este seminario ahí en el portal eh, y los invitamos a, a también acceder a, a, a los mismos y eh, finalmente eh, los invitamos a hacer cualquier pregunta que tengan, cualquier pregunta que no haya sido respondida en este seminario la pueden realizar a nuestros correos electrónicos que también podrán encontrarlos en el eh, en, en la página web del estudio. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego.
2: Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.